0: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn naam is Arno Rutten. In deze podcast spreek ik bestuurders, specialisten en patiënten over de uitdagingen in de zorg. In ons vergrijzende land is het behouden van goede zorg voor iedereen een grote uitdaging... De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Het aantal mensen dat zorg kan leveren kan niet toenemen. Als we niets doen, loopt de zorg vast in een zorginfarct en daar maak ik me druk op. In deze podcast ga ik samen met mijn gasten op zoek naar de oplossingen waarmee wij het zorginfarct kunnen voorkomen. Mijn gast van vandaag is Dennis van Vegel. Dennis is directeur-bestuurder van de Nederlandse Hartregistratie. Daar wordt onder zijn leiding vormgegeven aan het Value Based Healthcare programma. En in dat programma meten ziekenhuizen de voor patiënten relevante uitkomsten voor cardiologische zorg... en worden die uitkomsten openbaar gepubliceerd. Zo wordt continu van elkaar geleerd en wordt de zorg verbeterd. Aan dit programma nemen 14 van de 16 hartcentra en 11 van de 14 centra in Nederland deel. Daarnaast is Dennis directeur van de coöperatie Catharina Hartcentrum... en adviseert hij het Nederlands hartnetwerk vanuit de principes van Value Based Healthcare. Welkom Dennis bij de Slimme Zorg podcast. Fijn dat je er bent. En uh, ook voor jou de vraag die ik altijd stel. Wat is volgens jou slimme zorg?
1: Slimme zorg zou ik uh, beschrijven als zorg die uh, echt maximaal gericht is op uh, de best bereikbare toegevoegde waarde voor de patiënt. En uh, die toegevoegde waarde die zou ik dan definiëren als de uitkomsten die voor de patiënt het meest belangrijk zijn. Die in verhouding tot uh, -hmm. de kosten die gemaakt worden om die uitkomsten te realiseren. Het het optimum daarin, uh, dat zou ik uh, slimme zorg noemen. uh, Waarbij natuurlijk de grootste -hmm. vraagstukken dan zitten in... uh, hoe organiseer je dan dat proces uh, van zorgverlening zo... dat dat je ook daadwerkelijk tot die optimale balans komt.
0: Ja, Ja, want die patiënt die die komt binnen... En hoe, hoe weet je nou van tevoren wat dan de optimale interventie of de optimale behandeling zou zijn met de beste uitkomst voor die patiënt?
1: Nou, we weten natuurlijk heel veel vanuit uh, wetenschappelijk onderzoek zoals we dat uh, traditioneel in de medische wereld uh, uitvoeren. En uh, mm-hmm. ik denk uh, de afgelopen decennia heeft zich dat wel bewezen dat dat van belangrijke toegevoegde waarde is. Uh, hoewel we daar natuurlijk vaak uh, vanuit uh, randomized controlled trials... Uh, de conclusies extrapoleren naar de de patiënten in de dagelijkse praktijk, wetende dat maar een een paar procent daarvan uh, includeerbaar is in zo'n RCT. Maar uh, we beginnen natuurlijk niet met een blanco uh, pagina. De de grote uitdaging zit misschien veel meer in. Uh, A, hoe hoe zorgen we nu dat de variatie die op dit moment nog bestaat in processen, dat daar de, de beste elementen uitgepakt worden en continu van geleerd wordt en hoe gaan we zorgen dat we veel meer mm-hmm. te weten komen over de effectiviteit van uh, behandelmethoden en, en zorgprocessen in de dagelijkse praktijk op de totale populatie en hoe zorgen we dat we daar continu van, uh, van kunnen leren.
0: Ja, en jij bent daar eigenlijk dagelijks mee bezig, al heel erg lang, om dat dat proces met name bij de cardiologische zorg te verbeteren. Kun je je eens vertellen hoe dat dat tot stand is gekomen en en, en wat je daar in de praktijk voor doet?
1: Ja, de de bron uh, van van onze initiatieven die die is gelegen in in twee facetten. Eén is de discussie over kwaliteit van zorg, zoals die zich uh, tot een jaar of tien geleden dominant uh, uh, voltrok uh, waarbij het ook sterke focus was op, op proces en structuurindicatoren, indicatoren, uh, maar er eigenlijk nauwelijks naar de uitkomsten werd gekeken. En de tweede dimensie is uh, de intrinsieke motivatie van, uh, van zorgprofessionals, van artsen, uh, ja, om het best mogelijke voor hun patiënten te doen. En uh, ja... Uit die beide uh, facetten kwam de behoefte om uh, toch de stap te maken naar het meten van uitkomsten die voor patiënten relevant zijn. Wat is dan een Uh, goede uh, uitkomst? Daar weten we eigenlijk uh, vaak uit de literatuur en en de de, de RCT's heus wel welke parameters we belangrijk vinden om kwaliteit te beoordelen. Maar dat in de praktijk meten, dat is al uh, een uitdaging. Laat staan om daar dan uh, open over te communiceren met elkaar. Um, dus ja, daar, daar zijn dan wel de nodige stappen die, uh, die gezet moeten worden. Uh, daar, daar hebben we een vrij methode ja. voor ontwikkeld om die selectie van, uh, van indicatoren uh, te maken. Uh, met betrokkenheid van patiënten, uh, met artsen aan het roer. Hè, want uh, we kunnen van alles gaan meten, maar als dat niet goed beïnvloedbaar is in het zorgproces, dan... Uh, ja, dan is dat ook vrij ingewikkeld.
0: Ja, dan is het interessant, maar voor een arts niet relevant. Want dan kan hij niet op stuur.
1: Exact. Ja. exact, dus die, uh, die symbiose van het uh, patiëntperspectief en het artsperspectief is daarin uh, ja, superbelangrijk. Uh, nou, en aan de hand van die methode hebben we die selecties uh, gemaakt voor grote patiëntgroepen. Uh, het, ook dat is uh, super belangrijk dat je dat heel goed weet af te bakenen. Uh, dat er wel voldoende omvang is van cohorten, uh, patiënten waar je die resultaten bij meet. uh, Maar tegelijkertijd toch ook voldoende uniformiteit. -hmm. uh, Dat die patiënten voldoende op elkaar lijken. En uh, ja, daarna, uh, toen we daarin geslaagd waren, zijn we data gaan verzamelen. En en, en gaan bespreken en uh, meteen ook uh, publiek gaan rapporteren. -hmm. Uh, Dus ja, dat, 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 dat was denk ik een aardige reis waarin... Toch de definitie van ja, wat is nou voor patiënten belangrijk? Uh, die hebben we voor een aantal grote aandoeningsgebieden wel redelijk, uh, redelijk kunnen maken. Even los van dat het altijd complex blijft. Dat uh, echt, echt uh, uh, op individueel niveau dan zijn er natuurlijk vaak heel specifieke wensen. Als je de patiënt vraagt, ja. want de een die wil weer... Uh, grensrechter kunnen zijn uh, bij de voetbalwedstrijd van zijn zoon en de andere uh, wilde ramen weer kunnen zemen. Mm-hmm. Um, ja, je moet wel uh, een soort van generieke uitkomsten hebben. Um, uh, dus bijvoorbeeld op, op dit soort terreinen uh, meten wij dan de, hoe het is met de kwaliteit van leven van uh, patiënten. En, uh, een periode na de behandeling. Mm-hmm. En uh, ja, daar heb je dan weer internationaal gevalideerde vragenlijsten voor, zodat je ook wel echt weet dat je relevante informatie ophaalt.
0: Maar dat is dus je vertelt het als het allemaal heel logisch is en heel normaal, tegelijkertijd het vraagt nogal wat, als je, als je dit allemaal niet had gedaan, dan waren er nog steeds patiënten gekomen, die waren cardiologisch behandeld die hadden een behandeling gekregen, die waarschijnlijk aan de standaarden had voldaan, hè, van de, zoals die zijn, maar op een of andere manier hebben jullie gedacht, nee, we willen dat anders, we willen het beter gaan doen, en heb je toch een heleboel werk op je hals gehaald, om al die dingen uit te vragen, in beeld te krijgen uh, weer met elkaar te bespreken, te kijken, hoe moet het beter doen, hoe moet het anders doen en wat, is dan, wat is de motivatie uiteindelijk geweest voor al de cardiologen om dat, om dat echt te gaan doen?
1: Nou, dan zou ik graag een van de cardiologen willen citeren die uh, mee aan de wieg heeft gestaan van deze ontwikkeling. Uh, vlak voordat wij de eerste keer uh, resultaten gingen publiceren vanuit het Catharina ziekenhuis en, uh, en het Sint Antonius ziekenhuis, uh, zei hij tegen mij toen ik vroeg uh, van God, uh, Jacques, Jacques Cole heette die. Uh, mm-hmm. heet hij nog steeds trouwens. <laughs> ja. uh, uh, Jacques, stel nou dat we straks zien dat uh, de resultaten van ons ziekenhuis toch minder goed zijn dan, uh, dan die van een ander ziekenhuis. Mm-hmm. Uh, wat dan? Waarop hij zei van ja Dennis, ik uh, doe dit werk al uh, 25 jaar. En ik sta iedere ochtend op. En ik uh, ben er dan van overtuigd dat ik het best mogelijke doe voor mijn patiënten. En als dat niet zo is, uh, dan wil ik het heel graag weten, want dan kan ik het beter gaan doen. -hmm. Dan kan ik op zoek naar wat er anders moet. Uh, Dus überhaupt feedback krijgen op uh, de resultaten van jouw handelen, uh, dat dat willen heel veel professionals heel graag. De uitdaging is dat het valide informatie is, -hmm. dat het uh, relevante parameters zijn. En met name ook dat het, uh, het omveld, dus de, de stakeholders rondom die uh, uh, artsen... en uh, rondom de interactie tussen arts en patiënt. En dat begint al bij het ziekenhuismanagement. Maar dat gaat natuurlijk ook naar verzekeraars, naar de IGJ. Dat het omveld
2: mm-hmm. uh,
1: begrijpt wat de bedoeling is van die getallen. Ja. Uh, en dat het dat, dat gaat om inzicht te krijgen... Met elkaar leren. En op die manier proberen de de waarde voor patiënten te verbeteren. En dat dat is iets uh, primair voor de dokters. En wat er dan uh, in een bepaalde fase precies uitkomt... dat is misschien wel minder relevant dan het feit... dat de artsen met elkaar die inzichten hebben... met elkaar bespreken -hmm. en daarvan leren. Uh, Dus dat dat eigenlijk een soort van... ja onderling toezicht is uh, binnen een beroepsgroep mm-hmm. en, en een continu lerend uh, platform.
0: Ja, en je dus met elkaar de zorg elke keer een stukje beter maakt.
1: Ja, dan, dat is ook uh, waar we feitelijk gewoon de voorbeelden van zien. Uh, en, en soms leidt dat zelfs tot wetenschappelijke publicaties over verbeterprojecten. En soms leidt dat gewoon tot stille verbeterinitiatieven. Dat is ja. eigenlijk allemaal prima. Ja. Um, maar ja, er zijn toch... Aardig wat cardiologen die ik spreek... die zeggen van nou, sinds we dat zijn gaan doen... -hmm. geloof ik echt dat er een aantal facetten... nog beter zijn geworden.
0: Ik heb jaren terug het het, het genoegen gehad... dat je mij uitnodigde in het Catharines ziekenhuis... om gewoon eens te horen over wat er allemaal gebeurt... rondom hartregistratie en wat daar de effecten van zijn. En, En... ik was toen enorm onder de indruk, ten eerste, van wat, dat iets wat ooit begon als een klein initiatief in, in Eindhoven. En voor mij niet alleen Eindhoven, maar met, met twee ziekenhuizen inderdaad. Dat dat als een soort, soort, ja, een soort, soort ja, dan moet je dan positief zien, als een soort veenbrand eigenlijk razendsnel door heel cardiologisch Nederland is gegaan. En, en dat daardoor eigenlijk alle cardiologen van elkaar zien wat de resultaten is, zijn van hun interventies. Dat, dat blijft mij wel verwonderen dat dat, dat, dat zo snel is gegaan en dat, 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 dat de bereidheid er ook is geweest om op die manier te gaan werken.
1: Ja, je vertelt het nu alsof het een soort van uh, een mooie ijsbaan in Tielf was, uh, waarop alles uh, vanzelf uh, vooruit ging. Maar zo, uh...
0: Nou ja, het was in ieder geval, toen, toen ik mocht komen kijken, toen was het er in ieder geval al. Maar daar heeft een, daar heeft een wereld tussen gezeten. Dus, uh.
1: Ja, nou goed, en heel invoelbaar denk ik, hè? want... Nou, het het was zeker een een reis uh, met weerstanden -hmm. en en, uh, heel begrijpelijke weerstanden, omdat er waren toch behoorlijk wat artsen die bezorgd waren over de mogelijke uh, risico's en en mogelijke negatieve impact van uh, van het, het delen van dit soort informatie in het publieke domein. Mm-hmm. Zijn we er wel van verzekerd dat uh, bijvoorbeeld zorgverzekeraars of de inspectie geen overhaaste conclusies uh, gaan trekken? Zijn we er wel van verzekerd dat dat uh, geen uh, negatieve impact gaat hebben? Zijn we wel zeker van dat die data al goed genoeg zijn uh, uh, hè, om uh, um, uh, daadwerkelijk uh, conclusies aan te verbinden? Ja, dat wist je in het begin natuurlijk niet. Nee, zeker. Zeker. En ja, het is uh, gegroeid van twee ziekenhuizen naar uh, het tweede jaar uh, zes ziekenhuizen en daarna uh, steeds verder. Uh, Het is nog steeds zo dat niet ieder ziekenhuis uh, meedoet. Uh, Maar we zitten -hmm. wel op op, uh, 90% ongeveer uh, van de ziekenhuizen die vrijwillig meedoen. En dat dat blijft een heel belangrijk iets, denk ik. Het is vrijwillig, -hmm. het is niet vrijblijvend. Dus we hebben wel een aantal spelregels. Als je meedoet, dan uh, dan deel je ook uh, uh, die informatie. -hmm. Maar ja, het het onderschrijft voor mij dat het heel belangrijk is om te zorgen dat het... wat er met de getallen gedaan wordt... dat daar behoedzaam mee omgegaan wordt... maar dat je artsen wel de ruimte biedt... om die uh, meest relevante informatie met elkaar te verzamelen... en daarvan te leren met elkaar.
0: Ja, Ja. maar die informatie die die, die verzamelen jullie... en die publiceer je ook. Het is eigenlijk inzichtelijk. Iedereen kan dat zien volgens mij... Um, en toch is het iets heel anders dan wat ook al veel mensen de oliebollenlijstjes wordt, ge, wordt, als oliebollenlijstje wordt gezien van wat is nou de, het beste ziekenhuis of wat dan ook. He. Dus die informatie die is er. Iedereen mag er naar kijken, maar die wordt vervolgens met name ook door cardiologen gebruikt om hun behandelingen te optimaliseren, te verbeteren en steeds betere resultaten te laten ontstaan voor patiënten.
1: Ja, correct. En, en, en het, het is misschien een luxe dat het uh, best complexe informatie is. Ja, dus, uh, er zit ook, ook wel wat statistiek in. En um,
2: nee.
1: nou, het, het, dus Dat het maakt het niet makkelijker voor een buitenstaander of een, een, een journalist om daar uh, zomaar even in te duiken. Daar, daar ontstaan toch altijd meteen een hele hoop vragen. En ik, ik ben er heel trots op dat we met elkaar zo omgaan in Nederland... Dat, als ik dan een journalist spreek die denkt dat hij iets uh, uh, gezien heeft in die getallen en we gaan het gesprek aan en je legt uit hoe het in elkaar zit, uh, dat, het, ja, dat dat dan ook uh, bijgestuurd uh, wordt door zo'n journalist zelf. Die zegt van, oh ja, wacht even, nou begrijp ik beter wat er staat, maar ik begrijp nu ook beter wat de essentie van deze ontwikkeling is. Uh, dus mm-hmm. ik ga mijn uh, verhaal in een ander frame uh, positioneren. Um, mm-hmm. Maar wat het, wat het allerbelangrijkste is, is dat we nu commissies hebben waarin uh, dokters zitten uit de verschillende ziekenhuizen en die commissies die komen drie of vier keer per jaar bijeen. Die uh, bespreken daar met elkaar de, de data die verzameld zijn en, uh, en de resultaten die gemeten zijn. En wat daar vrij gestructureerd gebeurt is dat als een ziekenhuis een, uh, een zogeheten outlier is in, in positieve zin of in negatieve zin, Dan Hmm. wordt een uh, dokter uit dat ziekenhuis gevraagd om tijdens zo'n bijeenkomst uh, te vertellen over hoe de zorg georganiseerd is in in, in dat ziekenhuis. Uh, Met hypotheses uh, van waar zou het dan kunnen liggen dat onze uitkomsten relatief gunstig lijken te zijn. uh, Zodat Hmm. uh, artsen uit andere ziekenhuizen daar uh, dingen uit over kunnen nemen. Uh, maar ook andersom, uh, het is natuurlijk heel moeilijk om je eigen blinde vlek te zien. Maar als jouw resultaten een ja. tijdje wat minder gunstig zijn, dan is het wel heel fijn dat uh, jouw collega's uit andere ziekenhuizen uh, met jou mee kunnen denken. Uh, in, in zo'n bespreking. En uh, misschien een handreiking kunnen bieden van uh, uh, wij doen het zus, wij doen het zo. Uh, heb je dit overwogen? Uh, ja. uh, dat, dat is uh, prachtig, denk ik.
0: Ja, maar dat maakt dus ook dat, dat die volledige transparantie... vervolgens niet gebruikt wordt als een beoordelingssystematiek... maar als een systematiek om in ieder geval niet, niet te beoordelen... in het is goed of het is fout, maar vooral systematiek van... hé, hey, dit ziet er heel goed uit, kunnen we dat allemaal gaan doen... door het beter te worden, of dit ziet er minder goed uit... waar zou het aan kunnen liggen... en hoe kunnen we dat toch weer op een hoger niveau krijgen?
1: Ja, exact. En en wat ik prachtig vind is dat we natuurlijk op dit moment in een zorgstelsel werken waar marktwerking eigenlijk uh, een element is. -hmm. Uh, En dat we hier dus een omgeving hebben met uh, cardiologen en thoraxchirurgen waar op het terrein van kwaliteit uh, er geen marktwerking is. uh, Behalve in die zin uh, dat de good and best practices gezocht worden. En met elkaar gedeeld worden, zodat uh, iedere Nederlander in iedere hartcentrum uh, de best mogelijke zorg kan
0: krijgen. Ja, Ja, je zou het kunnen zien als een competitie op kwaliteit, maar niet om de ander te verslaan, maar om te kijken of je met elkaar beter kunt worden. Exact, ja. Heel interessant. Ook heel interessant vind ik zelf dat het dus vanaf dag één heel erg transparant is geweest. Dus dus dat, dat er wordt vaak gepraat over transparantie in de zorg. Maar als ik zelf mij begeef in de wereld van de zorg... hoor ik ook heel vaak van ja, nou transparant maken... daar gaan anderen erover oordelen. Die hebben er geen verstand van. Moeten dat dan wel doen? Uh, we houden de lijstjes liever voor onszelf... binnen onze eigen beroepsgroep. Um, hoe kijk jij daarnaar? Waar, is, is, dat, is, dat, is dat inderdaad verstandig om het tot jezelf bij jezelf te houden? Of zit ook een deel van het succes juist in die transparantie?
1: Ja, ik denk absoluut dat, dat daar een deel van het succes zit... Ik heb er ook zelf geen enkele twijfel bij dat uh, nou ja, uitzonderingen dagen gelaten, maar iedereen in de, zorg, uh, in de zorg werkt om een bijdrage te leveren aan zo goed mogelijke gezondheid voor iedereen ja. die zorg nodig heeft. Mm-hmm. Um, dus qua, qua intentie zal niemand anders willen dan uh, dat die zorg zo goed mogelijk is. De, de, wat we met elkaar gecreëerd hebben is een heel ingewikkeld systeem, en dat, dat is logisch, uh, waarin mm-hmm. allerlei instituten een rol spelen uh, en dat naar eer en geweten doen. Maar we, vanuit die verschillende perspectieven en de ambitie om uh, bij te dragen aan een optimale gezondheidszorg, ja, dat, dat dat wel eens uh, wat langs elkaar heen gaat en, en uh, dat dat tot misverstanden leidt en soms misinterpretaties. Maar in de basis uh, geloof ik in niets anders dan dat iedereen de ambitie heeft om het best mogelijke uh, te creëren in de zorg. Nou ja, mm-hmm. Waarom zou je dan uh, je kaarten tegen de borst moeten houden?
0: Ja, dus, ja. Nou ja dat, spreekt, dat spreekt ook wel uit dat je, als je gaat sturen vanuit vertrouwen dat, dat transparantie ook logisch is. En dat je dat ook vanaf het allereerste begin eens moet doen. Wij vertrouwen elkaar. Wij vertrouwen erop dat we met elkaar de zorg beter gaan maken. En dus kunnen we daar transparant over zijn.
1: Ja, en, 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 en daar zit denk ik ook heel erg in. Dat we. Kijk, we, we kunnen allerlei systemen ontwikkelen en, en controlemechanismen. En dat is eigenlijk wat je de, uh, de afgelopen decennia. Uh, voor deze ontwikkeling ook hebt gezien. Dat. De autonomie ja. van de dokter moest natuurlijk anders en uh, er kwamen indicatoren en moest gemeten worden en tastbaar. En, en dat, 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 dat zit allemaal vanuit een positieve ambitie, maar in een uitwerking op controlemechanismen. Hmm. En ja, je hebt ook bij een aantal van die ontwikkelingen wel gezien dat er dan partijen indicatoren bedenken en dat vervolgens als er getallen uitkomen, de dokter dan moet uitleggen waarom die getallen eigenlijk niet echt iets zeggen over kwaliteit van zorg. -hmm. Ja, dat dat is hier dan denk ik wat anders, omdat de dokters zelf mee uh, de regie hebben over, uh, samen met patiënten, van wat wordt er dan gemeten. Maar dan nog, at the end of the day, uh, als wij zorg nodig hebben, -hmm. ja, dan zijn we afhankelijk van de dokter. En uh, dat is op individueel niveau, maar als wij cardiologische zorg nodig hebben in Nederland, dan zijn wij afhankelijk uh-huh. van hoe goed het netwerk van uh, cardiologen en thoraxchirurgen, hoe goed dat functioneert en hoe goed zij erin slagen samen met het management in ziekenhuizen om processen te organiseren. Um, dus ook daar denk ik dat dat, dat woord uh, vertrouwen en, en wat ik zojuist noemde het het soort van onderling toezicht en het, het, het soort van gezamenlijke uh, kwaliteitscyclus. Ja, als je mm-hmm. weet dat dat soort mechanismen uh, aanwezig zijn, ja, hebben we dan wel lijstjes nodig? Of uh, moeten we at the end of the day gewoon vertrouwen op uh, dat mensen het vak uh, arts hebben gekozen om uh, patiënten zo goed mogelijk te helpen? Ik ik zet het wat gechargeerd neer, dat kan uh, misschien op de grens van naïef komen, maar in in essentie uh, mogen we ons afvragen of uh, controlemechanismen van buitenaf nou daadwerkelijk uh, effectief kunnen zijn. Ik uh, ik geloof daar minder in en ik geloof er meer in dat, uh, dat we op basis van vertrouwen een omgeving moeten creëren waarin mensen continu kunnen leren en elkaar verder kunnen helpen.
0: Jij bent zelf geen arts, hè Dennis. Je bent, je bent ook maar zo'n, zo'n buitenstaan net zoals ja. ik... die probeert met, met eigen inzichten samen met prof- zorgprofessionals... de zorg beter te maken. Um, vanuit het na het vertrouwen dat zorgprofessionals het goede willen. Maar dan vlak je misschien je eigen rol ook wel iets te veel uit. Want je hebt wel iets aangereikt en ingericht om te zorgen... dat die professionals ook daadwerkelijk in het belang van patiënten... hun werk steeds verder kunnen professionaliseren en kunnen verbeteren. Waardoor die controle van achter uh, misschien ook niet meer nodig is. Daar daar zit wel een boel werk in, om zo ver te komen.
1: Uh, Ja, het het klopt dat 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 een hele mooie uh, synergie is geweest. Tussen verschillende uh, expertise's en en talenten. -hmm. Maar in essentie uh, is mijn rol uh, faciliterend geweest. En uh, is is een ontwikkeling als deze alleen maar mogelijk. Als er uh, artsen zijn die die daarin initiatief durven nemen. En uh, durven veranderen. En dat je dat proces goed uh, moet begeleiden en dat dat gaat van een methode om met elkaar tot de juiste indicatoren te komen, tot het creëren van een omgeving waarin iedereen het vertrouwen heeft dat er uh, niet snel gekke dingen zullen gebeuren. Ja, dat dat vraagt een andere uh, talent en een andere expertise dan uh, weten welke stand je in welke coronair moet uh, opblazen. Ja,
0: Ja, precies. Dat moeten we toch maar aan de dokter laten, denk ik. uh, Ja, uh, ja, het is beter, ja. ja dat, dat lijkt me heel verstandig. Ja, maar dat klinkt allemaal, dus, dus als je nu kijkt, we hebben nu een, 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 voor mij een Nederlandse hartregistratie, waarin al deze informatie uh, samenkomt. Uh, nou, dat is een register en artsen zijn met elkaar daardoor beter om naar hun werk te kijken en het werk steeds beter te maken en de uitkomsten van de patiënten te verbeteren. Heb je wat concrete voorbeelden van, van zaken die nu anders gaan dan voordat uh, die, die registratie er was? Nieuwe inzichten die er zijn gekomen in, in behandelingen?
1: Ja, zeker. De, de, er zijn verschillende voorbeelden van verbeterprojecten in ziekenhuizen die, eh, die geïnitieerd zijn omdat er inzicht kwam in, uh, in de uitkomsten en uh, dat er vervolgens verbeteringen zijn doorgevoerd. Ja, dat varieert van um, b- bijvoorbeeld of patiënten die um, een bypassoperatie hebben gehad en uh, toch nog wat uh, uh, stenose hebben van een coronair, uh, een kransslagader wat is dat? ja sorry een kransslagader um, mm-hmm. ja of die dan uh, tijdens dezelfde opname wel of niet uh, uh, gedotterd uh, moeten worden uh, mm-hmm. ja dat dat daar is uh, toch gezien dat dat uh, misschien verstandiger is om daar even mee te wachten. Hè. Hoewel de intentie fantastisch is om compleet te zorgen dat alle kransvergaderingen weer openstaan. Nou blijkt dan toch uit de analyses dat dat hard uh, minder goed belastbaar is. Uh, wat ook alweer verklaarbaar is. Um, er zijn voorbeelden van uh, projecten waar uh, bijvoorbeeld. De, um, Bij bij een hartritmestoornis er een ballon in de uh, de, uh, longaderen wordt gebracht. Om het hartweefsel te bevriezen. uh, Zodat ritmestoornissen uh, geïsoleerd worden. Dus niet meer het hartritme -hmm. verstoren. uh, Waarbij doordat er werd geobserveerd dat er een stijging was van het aantal reprocedures binnen een jaar. Uh, De vriestijd uh, is aangepast, uh, zodat er toch uh, weer meer zekerheid werd verkregen. uh, Dat -hmm. dat de de weefselschade die werd aangebracht, dat die uh, uh, effectief was. Dus Dat zijn zijn hele uh, 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 medisch-inhoudelijke keuzes. Er zijn analyses bijvoorbeeld op landelijk niveau ook gemaakt... Uh, een van de complicaties uh, die, die voor patiënten toch zeer uh, veel impact heeft bij het bevriezen van uh, dat hartweefsel uh, kan zijn dat er een, een zenuw uh, beschadigd wordt die het uh, middenrif uh, innerveert. Uh, ja. Op het moment dat dat gebeurt uh, ja, valt dus een deel van je longcapaciteit uh, eigenlijk weg, omdat jouw middenrif gewoon een deel niet meer... Ja, die heb je nodig om te ademen, exact, he? anders, anders, anders gebeurt er weinig. Ja. Um, nou, dat is een ernstige complicatie. Uh, het is niet levensbedreigend, maar um, kan wel uh, ja, zeg maar zeer beperkend tot invaliderend zijn. Um, we ja. wisten wel hoe vaak dat voort- voorkwam, uh, maar we wisten eigenlijk niet goed of uh, die complicatie dan reversibel was. Of die vanzelf uh, na een bepaalde periode weer zou verdwijnen. Nou, daar is onderzoek ja. naar gedaan en dan zien we gelukkig dat dat... Uh, in veel gevallen, bijna alle gevallen, binnen twee à drie jaar, compleet uh, reversibel is, mm-hmm. wat relevante informatie is uh, bij de afweging van welke uh, therapie pas je toe. Hè? Als dit een ernstige ja. uh, blijvende uh, beperking is, dan weet je dat anders dan wanneer uh, het uh, van tijdelijke aard is ja, zo, ja. Zo, ja ik, zo kan ik legio voorbeelden noemen van uh, inzichten die verkregen worden uit die data. En uh, ook variatie tussen ziekenhuizen. Er zijn voorbeelden van uh, protocollen uit het ene ziekenhuis die uh, door het andere ziekenhuis worden overgenomen. Omdat daar uh, mm-hmm. toch de hypothese is dat dat uh, on top of the guidelines uh, wel bijdraagt aan uh, nog betere resultaten.
0: Ja. Nou, en dat, dat is. En volgens mij is dat ook de, de, de grootste winst uiteindelijk. Want je, je kan me voorstellen, je bent als individuele cardioloog, zie je. Je eigen patiënten. En daar zie je ook de resultaten van je handelingen. En naarmate je meer ervaring hebt opgedaan, heb je dingen misschien vaker gezien. En op basis van je eigen ervaring denk je beter te kunnen inschatten wat, wat een goede interventie is. Wat de beste uitkomst oplevert. Dat wordt al krachtiger als je dat met je directe collega's zou delen. Om tot nieuwe inzichten te komen. Het wordt extreem krachtiger op het moment dat je dat eigenlijk met vrijwel elke cardioloog in Nederland kunt delen. En sommige dingen... Ja, heb je misschien wel helemaal niet in de gaten dat, dat, dat jij denkt dat je hele goede uitkomsten levert. Maar als je gaat vergelijken in één keer blijkt dat door een, op een andere manier een interventie te doen. Allemaal volgens de richtlijn dat je toch een beter resultaat krijgt.
1: Ja klopt het, het is heel logisch dat het leerpotentieel groter wordt als er meer uh, partijen bij betrokken zijn. Uh, hm. wat, wat misschien nog wel goed is om, om ook kort even aan te stippen is dat. We hebben maar 16 hartcentra in Nederland. En er zijn maar 30 centra -hmm. waar uh, gedotterd wordt. Terwijl er 74 ziekenhuizen zijn. Uh, -hmm. Dus uh, er zijn heel veel patiënten die vanuit hun eigen ziekenhuis verwezen worden naar een uh, hartcentrum. Om daar behandeld te worden. En die patiënten gaan ook zo snel mogelijk weer terug naar hun eigen ziekenhuis. Dus -hmm. de feedback loop die er uh, van nature was. uh, Die was Uitermate kort. Ja. Uh, Het was niet eens goed mogelijk voor een cardioloog. om bij wijze van spreken te zien. hoe het een jaar later met die patiënt ging. want die patiënt was al terug naar zijn cardioloog. in zijn eigen ziekenhuis.
0: En nu nu komt die informatie dus wel. die komt komt eigenlijk. Nou ja, misschien één op één terug. Maar vooral komt hij in het macro deel van de hartregistratie. Zie je dat dan toch weer ja, terug?
1: Ja, exact. En, en daarom is het ook zo mooi dat het nu één groot platform is. Waar alle ziekenhuizen aan deelnemen. Want je kunt je voorstellen mm-hmm. dat hoe meer informatie daar dan verzameld wordt. En, en binnen de hartregistratie kunnen wij gegevens uit het ene ziekenhuis koppelen. Aan gegevens uit het andere ziekenhuis. Als dat voor dezelfde patiënt is. Ja, Dan mm-hmm. krijg je uh, ja, relatief eenvoudig veel meer inzicht in uh, ja, hoe is het nu met die patiënt uh, gegaan in de periode na zo'n ingreep. Want die, mm-hmm. ja, die complexe ingrepen aan een hart, die doe je niet voor die paar dagen dat je in het ziekenhuis uh, verblijft. Dat, uh, dat doe je voor lange termijn effecten. Ja. Uh, dus zo proberen we met zo min mogelijk uh, registratielast uh, zoveel mogelijk relevante inzichten te, te bieden.
0: Hey Dennis, je hebt het over, over, over registratielast. Dat is, dat is een veel gehoord uh, bezwaar. Zeggen: allemaal leuk al dat meten en al dat te registreren, maar we worden gek van de administratieve lastendruk. Maar hoe, 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 hoe zorg je nou dat je die, de goede de inzichten krijgt, zonder dat je, dat je artsen en verpleegkundigen belast met alle handen administratieve lasten?
1: Ja, de, de eerste stap daarin, zou wat mij betreft, zijn dat we stoppen met meten uh, wat het niet echt toedoet, uh, want dat -hmm. nog nog steeds te vaak denk ik dat er omdat indicatoren ooit bedacht zijn door instanties uh, dat die gewoon maar doorlopen terwijl dat eigenlijk al bewezen is dat dokters daardoor helemaal geen betere beslissingen kunnen gaan uh, gaan nemen. Daarnaast is het denk ik een zegen uh, dat we uh, EPD's uh, hebben geïntroduceerd. Elektronische patiëntendossiers, zijn dat, Ja, sorry, een beetje informatie. Mm-hmm.
0: Maar... Ja, dat maakt niet uit, maar dan licht ik het ja. gewoon even op.
1: Uh, uh, dat biedt natuurlijk bij uitstek de, de gelegenheid om in het zorgproces op de juiste momenten, uh, de juiste mm-hmm. gegevens al uh, gecodeerd vast uh, te leggen. Um, mm-hmm. Dus dat is voor ons de belangrijkste strategie. Uh, dus vanuit de NHR, op het moment dat dokters met elkaar hebben besloten welke variabelen ze willen verzamelen, uh, zorgen wij ook dat de EPD-leveranciers geïnformeerd zijn over uh, die variabelen en de coderingen die daarbij horen en, en, en alles. Uh, zodat een extractie uit het EPD de belangrijkste bron is voor de data-aanlevering aan de NHR. Dus ik, ik, ik denk dat dat het... Uh, ja, het allerbelangrijkste is. Daarnaast heb je voor dingen die in teksten staan... en zo natuurlijk langzaamaan ook wel programma's... die aan text mining uh, dingen kunnen filteren. Maar in het zorgproces op de relevante mm. momenten... die gegevens uh, uh, op een uh, gestructureerde manier vast laten leggen... dat is uh, elementair.
0: Ja, ja. Maar dat, dat, zijn, dat zijn wel fantastische learnings, Dennis. En als je nou kijkt naar... Wat allemaal doen in het cardiologische domein. Op het gebied van het meten van uitkomsten. En met elkaar het ver- zorg verbeteren. Um, je zou toch eigenlijk willen dat dat breed gedragen in de hele Nederlandse zorg gebeurt. Zijn er al andere professies bij jou gekomen en gezegd. Wat jullie doen met die hartregistratie. Daar, willen wij, daar, daar doen wij ook graag aan mee. Of die methodiek die zouden we graag willen omarmen.
1: Ja, dat, dat gebeurt uh, uh, zeg maar open en dat gebeurt ook uh, stil natuurlijk, want uh, de, ook in de oncologie zijn er initiatieven zoals bijvoorbeeld in de DICA. In de ja, absoluut. Die de ja. heb je uh, de LROI. Uh, die hebben allemaal een andere ontstaansgeschiedenis, maar je ziet in de evolutie wel dat, uh, dat we natuurlijk ook allemaal naar elkaar kijken. Wij zitten ook... Uh, met elkaar in een platform, hè. De, de samenwerkende kwaliteitsregistraties, waar we met elkaar ook proberen van elkaar te leren en, en sterke mm-hmm. elementen van elkaar over te nemen. Um, dus ja, zo wordt er wel van elkaar geleerd. Um, het blijft wel zo dat de, de mate van transparantie uh, bij uh, de NHR en, en de mate van patiëntgerichtheid bij de NHR wel uh, nog steeds onderscheidend zijn. Daar heb je blijkbaar toch -hmm. die die evolutie voor nodig uh, uh, van van een een klein uh, uh, initiatief uh, wat langzaam via een aantal stappen uh, veranderkundig tot een uh, landelijk platform wordt.
0: Ja. Ja, ja, nou, ja, maar goed, iedereen, iemand moet er koploper toch zijn uiteindelijk, zou je zeggen. Was ze daar bij Dika misschien anders over denken, dat weet ik niet.
1: Hè. Nou ja, kijk, er zijn zeker ook onderdelen waar uh, uh, andere uh, initiatieven weer een stapje voor staan op, uh, op de Nederlandse hartregistratie. Dus uh, dat is alleen maar goed dat je ook op dat, uh, ja, op, op dat, dat soort onderwerpen van elkaar uh, leert om het, om het verder te brengen.
0: Ja, en zie je dan nog zelf ook nog dingen waar de Neels hardregistratie registratie nog stappen kan maken, waar het nog beter kan worden?
1: Ja, ik, ik, ik denk zelf dat we pas net begonnen zijn. Oh, kijk, uh, dat, is, dat, oh, dat klinkt ambitieus. Vertel hem. Ja, nee, nee. Ik denk dat de impact van, uh, van het gebruik van real world data om kwaliteit te uh, verbeteren, ja, dat, dat die enorm gaat groeien? Um, In de eerste plaats, omdat we, we hadden het eerder in dit gesprek al over uh, RCT's, uh, Randomized Controlled Trials. -hmm. Ja, die werken altijd met een hele afgebakende patiëntpopulatie, maar kunnen wel een antwoord geven op een causaliteitsvraag. En dat is iets wat je met uh, retrospectieve analyse op data uit de kwaliteitsregistratie niet kunt. Waar we nu aan werken is het uh, introduceren van een een nieuw onderzoeksconcept, wat uh, eigenlijk alleen in Zweden al op uh, wat grotere schaal is uh, uitgevoerd. Uh, Dat dat, uh, is genaamd de registry-based randomized controlled trials, wat gaat betekenen dat wij straks een infrastructuur bieden om uh, gerandomiseerd onderzoek bovenop een kwaliteitsregistratie uh, uit te voeren. Dus je mag je wat voorstellen... betekent dat in de praktijk? Ja, je mag je voorstellen dat de kwaliteitsregistratie, die loopt gewoon door. Um, we hadden het al over verschillen in zorgprocessen, uh, hm. soms in behandelstrategieën. Dat je um, uh, gerandomiseerd uh, onderzoekt wat de, uh, uh, ja, wat de beste methoden zijn. En dat evalueer je aan de hand van de informatie die toch al in de kwaliteitsregistratie uh, zit. Ja, oké. En uh, het kenmerk van dat type onderzoek is dat je dat dan uh, gewoon op de totale populatie doet. Uh, Dat kan ook omdat die infrastructuur er al is om al die gegevens te verzamelen. -hmm. Dat is waar uh, traditioneel onderzoek heel duur is, omdat dan iedere keer zo'n infrastructuur gemaakt moet worden. Uh, Dus daar gaan hele andere spelregels gelden... uh, Dat dat is denk ik een een belangrijke ontwikkeling die die de impact nog groter gaat maken. Omdat je dan niet hypothese gedreven hoeft te verbeteren. Maar je kunt dat echt onderzoeken en daar harde conclusies aan verbinden. Tweede belangrijke ontwikkeling is dat we nu eigenlijk nog een relatief eenvoudige informatie verzamelen. Uh, Ik had het al over de export uit een EPD. Dan dan weten we bij wijze van spreken... uh, of iemand wel of niet diabetes had. En dat is uh, in de simpelste variant gecodeerd in ja, nee. -hmm. uh, Op basis van een definitie. Maar er is natuurlijk heel veel meer informatie die opgeslagen wordt in uh, ziekenhuizen, in ziekenhuissystemen. -hmm. uh, Waar uh, heel veel uh, relevante inzichten potentieel in zitten. Dus projecten die we nu starten zijn om uh, bijvoorbeeld ECG, uh, hartfilmpjes, uh, mm-hmm. maar ook rundgebeelden, uh, doorlichtingsbeelden van tijdens procedures, om dat type informatie ook uh, uh, beschikbaar te maken, gekoppeld aan de data die uh, nu al in de NHR zitten. Mm-hmm. Zodat je uh, in principe tijdens, uh, op basis van gedetailleerde informatie die je dan moet interpreteren met artificial intelligence uh, uh, technieken, -hmm. dat je uh, kunt gaan zien van ja, misschien was het toch wel de positie van die ballon uh, bij dat bevriezen, die een belangrijke voorspeller was voor het feit dat die patiënt binnen een jaar nog een keer geholpen moest worden. Of misschien wel voor die complicatie. Nou, in ultiem Uh, gaat dat leiden tot uh, decision support tijdens uh, procedures. Uh, Ja, Ja, dan dan
0: zit de machine learning, uh, die die loopt tijdens de procedure en je krijgt een advies van, hé, je doet nu dit, misschien hier even naar kijken.
1: Ja, Ja, dat is natuurlijk een enorm vergezicht, maar... De de eerste stappen die we wel gaan zetten is om om dat type uh, informatie ook te te koppelen aan de kwaliteitsregistratie. En daarmee uh, ja ongetwijfeld weer tot uh, heel relevante inzichten te komen.
0: Het is wel fascinerend om te horen hoeveel mogelijkheden je nog ziet om die enorme data die je al hebt, om die nog verder te verrijken, daar nog veel meer van te leren. Je zit zelf hard op na te denken. Ik kan me voorstellen dat zeker in een vergrijzende populatie ook steeds meer comorbide patiënten krijgt. Mensen die niet één of twee aandoeningen hebben. Misschien wel drie of vier. En dat maakt het ook steeds ingewikkelder om, om een goede afweging te maken. Wat dan voor die specifieke patiënt de beste interventie met de beste uitkomst is. Kan, dat, kan, ja. de, kan de hardregistratie daarin, daarin iets doen dan? Of daar nu al iets in betekenen?
1: Um, ja, het probleem zal altijd blijven dat wij uh, analyses kunnen maken. Op basis van data die al beschikbaar zijn. Uh, Daar kun je wel predictiemodellen van maken, maar op het moment dat er nieuwe constellaties ontstaan qua uh, complexiteiten, dan is het natuurlijk wel altijd de vraag hoe voorspellend uh, dat dan voor die specifieke situatie is. Daar zou ik zeggen, daar hebben we gelukkig uh, dan dokters voor, om dat uh, verstandig te interpreteren. maar dat er, dat er steeds meer comorbiditeit is, dat er steeds meer ingrepen succesvol zijn, levensverlengend zijn. en, en, en dat mensen dus in, het, uh, eind, in de eindfase van hun leven. met meerdere problematieken te, tegelijk te maken hebben. ja, dat is, uh, dat is evident.
0: Ja. Ja. ja, en dat is natuurlijk ook, dat vertel ik ook, dat, 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 dat zeg je ook al mooi, Eigenlijk is dat gewoon de keerzijde van. Iets heel positiefs. Dat we zijn in staat om steeds meer te doen voor mensen. Waardoor je steeds ouder wordt. En helaas komt ouderdom ook weer met gebreken. Waardoor de patiënt die uiteindelijk op hoge leeftijd... Bijvoorbeeld bij de cardioloog verschijnt. Die wordt wel steeds complexer.
1: Ja, dat is zeker zo. dat hoor je ook wel uit het veld hoor. uh,
0: Ja, ja, ja. daar zullen we rekening mee moeten houden. Dennis, als je dat nou allemaal bij elkaar pakt en je bent zo intensief bezig met, die, met, met, met registratie en leren van registratie. Met een enorme ambitie om er nog steeds meer mee te doen. Eh, om om, om dan nieuwe onderzoek op los te laten. En daarmee de zorg nog beter te maken. Dat alles vanuit vertrouwen richting artsen dat ze het, het beste voor hebben. Dan vind jij vast ook iets over hoe gezondheidszorg in Nederland is georganiseerd. En, en heb, heb je vast ook wel ideeën hoe dat beter zou kunnen. Tel nu, je weet maar nooit. Je krijgt het, het, het zeer dringende verzoek om de nieuwe minister van Volkszondheid te worden. Je weet, wonderen bestaan. Dus dat zou zomaar kunnen. Wat is dan het eerste wat je zou aanpakken? Want je zegt, daar moeten we echt wat mee.
1: Ja, ik denk dat, het, dat voor mij het hoofdonderwerp dan uh, zou zijn de gelijkgerichtheid in de ambities uh, van alle spelers in het veld. Mm-hmm. Um, dat op basis van, van het vertrouwen ook in elkaar en... Uh, En en meteen in het verlengde daarvan zou ik uh, een grondig onderzoek in willen stellen om na te gaan uh, welke elementen van van het systeem zoals we het nu georganiseerd hebben -hmm. uh, eigenlijk weg kunnen omdat ze at the end of the day in de directe interactie tussen de arts en de patiënt geen impact hebben. Oké. Dus ik, ik zou heel graag een analyse zien van um, het macro-kader uh, zorg. En uh, wat daarvan nou exact uh, in de directe uh, zorgverlening aan patiënten terechtkomt.
0: Ja, ja en dan hoor ik je tussen de regels zeggen. Maar als ik het verkeerd heb, dan corrigeer je me wel... dat je, dat je wat vindt van de maat van methodieken, bijvoorbeeld die, die er is... Om, 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 om te kijken van klopt het allemaal wel, deugt het allemaal wel,
1: um, nou, ik, ik, ik denk dat het uh, allemaal heel erg verklaarbaar is hoe het nu in elkaar zit... en dat het mm-hmm. ook uh, goed te begrijpen is vanuit een situatie van dertig jaar geleden... Uh, waarin we maar blind moesten vertrouwen... Mm-hmm. Of het in de huidige situatie nog de beste oplossing is, dat vraag ik me ten zeerste af. -hmm. Ik denk dat een een gedegen analyse van welk risico zouden we nu lopen als er uh, regulerende mechanismen op uh, kwaliteit zijn, zoals we die in dit gesprek hebben bediscussieerd en en, en, die zijn breed aanwezig. En de beroepsgroepen nemen daarin aantoonbaar gewoon hun uh, verantwoordelijkheid om te zorgen hè, dat de kwaliteit overal uh, echt op een goed niveau is. Ja, welke risico lopen we dan en uh, hoeveel investeren we dan in, uh, in allerlei mechanismen? Uh, dat geldt ook voor de, de financiële beheersing. Mm-hmm. Uh, ja, zijn die, al die investeringen dan wel te rechtvaardigen of moeten we veel meer ruimte geven en... Is het rekenkundig eigenlijk onwaarschijnlijk dat het dan uh, slechter uit gaat pakken? Hè? Waarschijnlijk ja. pakt het dan beter uit.
0: Ja. ja, want controle kost ook geld. Hè? En rapportage ja. kost ja. ook geld. En, en, en verantwoording ja. afleggen kost ook geld en tijd en, en noem maar op. Ja, ja. zeker. zeker. Nou, maar dan, dan klinkt jou ja wellicht als muziek in de oren dat de Nederlandse Zorgautoriteit bekend heeft gemaakt te zeggen: wij willen toe naar betalen van zorg naar uitkomsten. Dat lijkt mij heel erg in lijn liggen met waar, waar jullie al continu mee bezig zijn als je die uitkomst tastbaar kunt maken... dat je ook op basis van die uitkomst gefinancierd wordt?
1: Ja, dat, uh, zeker conceptueel zou dat heel mooi zijn. Uh, mm-hmm. We hebben daar de eerste projecten al uh, zeg maar voor geïmplementeerd... en we mm-hmm. experimenteren daarmee. Het, het is wel uh, extreem complex. Okay. Uh, dus of dat nou exact de oplossing is... Um, Dat dat weet ik eerlijk gezegd nog niet. Ik ik geloof er wel heel erg in, maar ik zie ook wel dat het heel complex is. Maar mijn pleidooi is eigenlijk om om meer te zoeken naar de eenvoud. uh, En echt alleen maar te organiseren wat strikt noodzakelijk is. Om uh, te zorgen dat patiënten die een bepaalde zorgvraag hebben, daar goed bij geholpen worden. -hmm. En daar zit meer mijn observatie. Dat ik denk van ja... dat, dat, dat durf ik nog niet zo te zeggen dat dat uh, in een optimale balans is nu.
0: Nee, 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 maar dan zou je ook... nou ja, Ik wil je ook zeggen, van je zou veel meer vertrouwen kunnen geven... en veel meer regeldruk kunnen terugbrengen... als je aan de voorkant weet dat er een soort regulerend mechanisme is. Namelijk dat, dat er goede kwaliteitsmetingen zijn... dat er een lerend systeem is, als dat allemaal in place is streedteed dan terug als toezichthouder, overheid, financier... en vertrouwen op dat de de uitkomst ook gewoon gaat deugen. Want En dat kun je ook zien, want we zijn transparant.
1: Exact, dat is dan een belangrijke voorwaarde. En uh, dat zou een oproep aan de wetenschappelijke verenigingen uh, uh, kunnen zijn. Van uh, jongens, uh, kom met dergelijke uh, uh, kaders en mechanismes. En uh, er zijn natuurlijk al uh, kwaliteitsvisitaties... -hmm. over het algemeen zou je uh, kunnen zeggen dat die misschien nog wat te veel gericht zijn op het uh, bewaken van een minimumnorm. Ja. Um, ook extreem belangrijk natuurlijk. Um, maar d- d- daar zou je over na kunnen denken hoe uh, wetenschappelijke verenigingen uh, uh, d- daarbovenop nog, uh, nog meer een actief lerend uh, uh, mechanisme met elkaar in kunnen richten.
0: Ja. En als ze daarin geïnteresseerd zijn... dan kunnen ze ongetwijfeld daarover contact opnemen met jou, Dennis.
1: Zeker, zonder te pretenderen dat wij de optimale oplossing al hebben. Maar ik denk nee. wel dat we eindje er goede weg op zijn. <laughs>
0: Oké. Okay. Dennis, mag ik jou danken voor dit mooie gesprek?
1: Ja, graag gedaan. En dank voor de uitnodiging.
0: Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. En je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.